0: Nous devons aider le continent africain.
1: Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Turquie ce matin. Bonjour Rémi Trio. Bonjour à tous. De quoi parle la presse turque ce matin?
2: des bons résultats de l'opposition dans les sondages à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle en Turquie. Le quotidien de gauche Bilgun relève qu'au second tour de l'élection, le principal opposant à Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, l'emporterait avec près de 55% des voix. Des données également relayées par le journal Jumuriyet qui se fondent sur une moyenne de toutes les enquêtes publiées par les différents instituts de sondage du pays au mois de mars. Le président sortant semble en difficulté auprès de l'opinion. Mais le quotidien Saba, proche du pouvoir, préfère lui ne relever qu'une enquête favorable au président turc selon laquelle Recep Tayyip Erdogan serait réélu dès le premier tour avec 50,8% des suffrages.
1: Nous sommes maintenant en Chine avec vous Sébastien Le Belzic. Les gros titres des journaux chinois.
3: Alors à la une de l'actualité en Chine, l'ouverture aujourd'hui du salon de l'auto de Shanghai, le plus grand d'Asie, qui devrait accueillir plus d'un million de visiteurs cette semaine, écrit le Shanghai Daily. Une centaine de nouveaux modèles sont présentés, dont 70 véhicules électriques, souligne l'agence de presse chinoise. La Chine, qui est le plus grand marché automobile du monde, est à la fois un laboratoire des nouvelles tendances et un champ de bataille pour les constructeurs, explique le South China Morning Post. En tête de course, on trouve le chinois BYD, qui représente 35% des ventes en Chine. La roue a tourné hein, puisque pour la première fois au mois de mars, il s'est vendu en Chine plus de voitures de marque nationale que de voitures étrangères. Et ça reflète bien, nous dit la presse, l'avance prise par les fabricants chinois dans ce secteur.
1: Nous sommes enfin en Inde ce matin avec vous, euh, Combastin. De quoi parle la presse indienne ce mardi
3: de l'assassinat d'Ashraf et
0: Atik Ahmed, deux politiciens musulmans au passé mafieux. Et pour cause, il s'est déroulé en direct ce week-end devant les télés indiennes et les yeux de millions de spectateurs et fait depuis le tour d'Internet. L'assassinat a été planifié par trois membres d'un groupe extrémiste hindou déguisé en journaliste, Détail India Today. Alors que les deux frères étaient entourés de caméras et d'un cordon de police pour répondre à des accusations judiciaires, ils ont reçu 17 balles à bout portant. Le massacre a eu lieu dans l'Ouest, Uttar Pradesh, état dirigé par un moine fondamentaliste connu pour ses propos anti-musulmans. « Il y a de quoi s'alarmer sur l'état de la justice lorsque les extrémistes se sentent autorisés à la rendre, juge Indian Express. Les assaillants ont été arrêtés et le gouvernement a promis une enquête.
1: » Merci Combastin, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe, un très bon début de journée. Emmanuel Macron tente d'ouvrir un nouveau chapitre de son quinquennat. Il tente car si son objectif était l'apaisement après la réforme des retraites, il n'a pas convaincu tout le monde. 15 minutes d'allocution télé et 100 jours, le chef de l'État se donne 100 jours. Pour ouvrir trois nouveaux chantiers, la vie au travail, la justice et l'ordre, et enfin le chantier du progrès et de santé et éducation en tête, 100 jours donc jusqu'au 14 juillet, pour redonner peut-être une unité au pays. Dans un instant, Europa Matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.